0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Power met Glenn van der Burg. Diversiteit is een feit. Inclusie is een doelstelling. Dat is de inclusiviteitsdoelstelling van AXA. ...als verzekeraar actief in meer dan 60 landen. Het doel is talenten ongehinderd ontwikkelen... ...gelijke kansen bieden en voeling houden met de diversiteit aan klanten. Want ja, als je in 60 klanten zit... ...dan weet je in ieder geval zeker dat je diversiteit aan klanten hebt. Maar hoe wordt een organisatie inclusief en vooral hoe, hoe behoud je dat dan? Wat is er nodig om iedereen gelijke kansen te geven? Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met Top Employers Instituut. En te gast zijn Luc van der Mortelen. Hij is Diversity and Inclusion Officer bij AXA. En Steven van Raamdonk, Regional Manager Benelux en Nordics bij Top Employers Instituut. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Luc en Steven, wat fijn dat jullie er zijn. Steven, hier in de studio helemaal naar heel veel Hilversum gekomen. Luc, jij zit in Vlaanderen volgens mij. Hè? Ja,
1: inderdaad, in Brussel.
0: In, in, oh ja, ja, dan wordt het gevaarlijk om te zeggen of dat naar nou Vlaanderen <laughs> is of niet. Hè. Dus nou ja, die discussie die ja, gaan we maar niet aan. Dat die gaan we niet aan, dat, gaan we dat, anders
1: zijn we ook en ook bezig.
0: Dat is een andere, andere diversiteitsdiscussie. Ja, Luc, um, diversiteits en inclusie is een belangrijk onderwerp. Um, maar voordat we, um, uh, zolang we niet samen weten waar we het over hebben... is het wel handig om even daar afstemming over te hebben. Dus wat is diversiteit en inclusie voor jullie bij AXA?
1: Oké, diversiteit is eigenlijk voor ons... en ik denk voor veel mensen in het algemeen... het feit dat iedereen verschillend is. En uh, als je nu in dezelfde stad geboren bent... en je ging naar dezelfde school... en je hebt dezelfde hobby's... dan ook zijn we al op zich allemaal verschillend. En de laatste jaren... of zelfs meer dan 10, 15 jaar... ...zijn ook onze maatschappijen uh, volledig veranderd en is er echt veel meer diversiteit gekomen, ook met etnische achtergronden enzovoort. En dus diversiteit, zouden we kunnen zeggen, is eigenlijk een feit, ook al kan je daar uiteraard op werken, maar het is vooral een feit. En inclusie daarentegen is voor ons eigenlijk het feit dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Want als je jezelf kan zijn, dan ga je het best presteren, ga je gelukkig zijn... Ga je ook langer bij de werkgever blijven. En dus het, wat belangrijk is bij inclusie naast dat je jezelf kan zijn. Is uiteraard dat je ook al de andere mensen in hun verschillen respecteert.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Want het is makkelijk gezegd. Hè? Je, jezelf mm-hmm. kunnen zijn. Mm-hmm. Wat, wat is daarvoor nodig om dat te kunnen zijn? Want het klinkt zo logisch eigenlijk. Mm-hmm.
1: Ja, inderdaad. Ik zou zeggen, je moet in een veilige omgeving zitten... waar je uh, ervan uitgaat dat je niet veroordeeld zal worden... waar je niet benadeeld zal worden omwille van je verschillen... maar in tegendeel waar je verschillen zullen gezien worden als een rijkdom. uh, Ik denk dat dat zeer belangrijk is. En dat is dus gelinkt aan de bedrijfscultuur.
0: Oké, en en dat is eigenlijk hetgene waarvan jij dan zegt... dat dat is waar we met z'n allen aan moeten werken.
1: Ja, inderdaad. Want uh, waarom is het zo belangrijk? Zoals je in de intro ook al zei... Als je alle klanten op hun best wilt bedienen, ja, elke klant is ook uiteraard divers en anders. En dus je moet begrijpen wat zijn de specifieke noden, wat zijn de specifieke communicaties die we gebruiken voor die en die soorten klanten. Ja, dan moet je in-house ook die diversiteit hebben om dat op op zijn best te kunnen begrijpen.
0: Ja, Steven, het interessante is natuurlijk dat het het klinkt allemaal, ja, je moet jezelf kunnen zijn. Uh, want als je jezelf bent, dan dan kun je jezelf ontplooien, dan kan je al je talenten meenemen. Dat klinkt allemaal heel logisch. Waarom is dit zo moeilijk toch?
2: Ja, ik denk uh, dat het diep ingebakken in de mens zit om op een bepaalde manier te reageren op bepaalde situaties. Je je moet, als je eerlijk bent met jezelf, uh, het is niet altijd zo eenvoudig om uh, om divers en uh, inclusief te reageren op bepaalde zaken. Zeker als die al jaar en dag ingeburgerd zijn, eh, om dan van mentaliteit te veranderen. Want we, we praten hier echt wel over een mindshift. Ja, daar is wel wat tijd en werk voor nodig. En puur vanuit de natuur van de mens alleen ga je er niet komen, denk ik. Je moet wel echt een zetje krijgen uh, om, uh, om bepaalde dingen in beweging te krijgen. En dan uh, zeker in de bedrijfswereld, denk ik.
0: Ja. Luc, hoe zie jij dat? Wa- waarom is het zo'n, zo'n taai onderwerp waar, ja, waar we met z'n allen best wel lang al mee bezig zijn? en nou, j- Jullie zetten daar mooie stappen in, maar als maatschappij vinden we dat toch best wel lastig.
1: Ja, zoals Steven zegt, de mensen zijn gewoontebeesten. Hè? Dus We houden eigenlijk op zich niet zo van verandering. Dat is gewoon, zo zijn we nu eenmaal. En dus de wereld, de maatschappij waarin wij nu leven, is zo fel aan het veranderen en blijft maar veranderen. Laat ons zeggen, 10, 15 jaar geleden, als een groot bedrijf een nieuwe CEO had, dan uh, ging die persoon een aantal veranderingen doorvoeren. En eens dat die doorgevoerd waren, dan waren de mensen weer bij manier van spreken op hun gemak voor een tijdje. Nu is dat helemaal anders. Nu is verandering constant. En dus... Mensen hebben het moeilijk met veranderingen, mensen hebben het moeilijk met het feit dat mensen verschillend zijn dan wat zij kennen of hoe zij zelf zijn. En dat vraagt aanpassing en dus mensen hebben ook zeer veel vooroordelen. Dat is heel logisch en dat is helemaal niks om uh, beschaamd over te zijn. Dat is nu eenmaal zo, maar het is wel zeer belangrijk om daarvan bewust te zijn. En dan als je bewust bent van uh, die vooroordelen, dan kan je daar ook uh, beter mee omgaan. Ook het feit dat mensen zich moeten concentreren op wat we gemeenschappelijk hebben met die verschillende mensen. En niet wat ons verschillend maakt. En vandaar dat het zo'n moeilijke opdracht is.
0: Ja, hier zeg je volgens mij iets heel, heel belangrijks. Want je zegt, we we hebben allemaal vooroordelen. Dat moeten we accepteren, want dan kunnen we er iets aan doen. Wat doen jullie daar dan aan? Want het is best wel heftig al om van jezelf te accepteren dat je dus stiekem... Ja, maar groot woord, eraan te, groot, groot woord eraan te geven... dat je allemaal eigenlijk wel een beetje discrimineert.
1: Ja, dat is ook zo. Dat is echt nogmaals helemaal geen probleem. Het is gewoon zo. Het komt van onze oerinstincten... waarbij we om onszelf te beschermen... alles wat verschillend was of gevaar opleverde... dat we daar een ja, negatieve reflex naartoe hebben. En dus het is helemaal geen probleem. Die instincten hebben we nog altijd. Het is zoals ik zei belangrijk... van voilà, daaraan te werken om bewust te worden en om op op je vraag te antwoorden, hoe doen we dat dan? We zijn verschillende zaken, we hebben micro e-learning modules waar we echt werken rond bewustwording rond, die onbewuste vooroordelen Specifiek naar people managers en hiring managers, recruiters, maar ook gewoon to all staff. Waarbij we aantonen, in deze en deze situatie, dat zijn zaken die gebeuren. Mensen herkennen zich daar soms in en zeggen, ach ja, ik had daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dat dat, dat overkomt mij ook wel. En dus, uh, zoals ik zei, zeer belangrijk natuurlijk bij de recruiteringsteams, want zij beheren de inflow in het bedrijf. Dus als daar al gediscrimineerd zou worden, dat zou echt vreselijk zijn. Dus zeer belangrijk dat ons recruiteringsteam echt opgeleid wordt naar uh, unconscious bias, onbewuste vooroordelen, om daarvan bewust te zijn. En ook in een tweede stadium onze people managers, die ook de, de selectie doen van de finale kandidaten.
0: En je zegt, hé, we gebruiken daar microlearnings voor, kleine... kleine... Uh, ...filmpjes zie ik voor me... Uh, mm-hmm. ...waarin je meegenomen wordt in... Uh, uh, ja, ...hoe zitten dingen eigenlijk in elkaar? Mm-hmm. Wat is het effect daarvan? Want ik, dit zit, je komt best wel dicht bij mensen... ...als je ze wil laten inzien van... hé, hey, eigenlijk... ...want jij zegt... ...we discrimineren allemaal een beetje... Mm-hmm. ...en dat is oké... Okay, ...maar... Uh, ...vervolgens... ...om dat vervolgens over te brengen... ...via een microlearning... Dat, dat, Bij bij mij denk ik dan, ja, dan dan moet je dicht bij mensen, dan moeten ze gecoacht worden, dan moeten ze -hmm. face to face, want ja, dat heb je nodig. Maar jij zegt eigenlijk van, nou, dat dat hoeft helemaal niet.
1: Ja, je zegt, we discrimineren allemaal een beetje, dat is oké. Dat is eigenlijk niet oké. Het is niet oké om te discrimineren. Het is gewoon natuurlijk dat we de reflexen in ons hebben. Maar we moeten daaraan werken en dus... Zoals je zegt, ja, voor sommige mensen is dat heel confronterend, omdat ze zich helemaal niet bewust zijn van hun onbewuste vooroordelen. En dus uh, die microfilmpjes, die zijn niet gewoon die filmpjes, die brengen ook vaak een debat op gang tussen verschillende collega's. Heb je dat gezien? Uh, hoe reageer jij daarop? Ja, ik wist dat eigenlijk van mezelf niet. We hebben ook net voor de COVID-periode nog een uh, grote opleiding gegeven aan mensen die gewoon op vrijwillige basis zouden komen. Met een externe speaker, over unconscious bias, met ook oefeningen die dan niks te maken hadden met bijvoorbeeld afkomst of religie of whatever, maar gewoon over bloemen en planten enzovoort. En daar al konden mensen zien van oei, we hebben eigenlijk al vooroordelen. En dat was een goede manier om het aan te tonen dat het niet per se gelinkt is aan de diversiteit van de mensen, maar ook aan andere zaken. En zo ja. is het ook gemakkelijker om het te aanvaarden. Mooi,
2: Steven. Ja, Luc, gewoon een een bijkomende vraag. Uh, Die die trainingen en dergelijke. Ik hoorde je net zeggen, vrijwillig. In hoeverre uh, leg je dat op aan de mensen op de werkvloer? Of of gebeurt het allemaal op vrijwillige basis?
1: Voor de all staff was het vrijwillig. Voor de people managers zijn we het nu verplicht aan het maken. En de hiring managers sowieso, de recruiters, voor die is het sowieso verplicht.
2: Ja, ja, ja. Ja, want als je zegt dat iedereen een mate van uh, vooroordelen en discriminatie in zich heeft, dan zou je kunnen zeggen, ja, eigenlijk moet iedereen door het proces.
1: Ja, in de ideale wereld zou dat zo moeten. En dat gaan we ook doen, maar het neemt een beetje tijd. En we zijn een groot bedrijf met meer dan 3000 medewerkers, uh, met een hoge workload, en dus er zijn zeer veel strategische... Doelen en zaken die zeer belangrijk zijn, waaronder diversity en inclusion. En dus we proberen het stapsgewijs eigenlijk tot iedereen verplicht uh, te maken.
0: Mooi. Nou, je hebt ons al meegenomen in een van de dingen die jullie doen om uh, ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat jullie die inclusiviteit stimuleren. Mm-hmm. Uh, zou je ons mee kunnen nemen in, in, de, in de aanpak die jullie hebben of het programma wat jullie hebben om? Uh, die inclusiviteit uh, nou ja, uh, uh, te ontwikkelen b- binnen AXA? Ja,
1: we werken eerst en vooral rond verschillende thema's, maar ik veronderstel dat het ons ver zou leiden als ik daar allemaal zo op ingaan, maar ik zal ze gewoon even opnoemen. We werken rond het thema gender, hè, het evenwicht man-vrouw. Zoals jullie weten, ja, historisch gezien zijn er in veel bedrijven in het topmanagement voornamelijk mannen aanwezig, voornamelijk blanke mannen, voornamelijk blanke oudere mannen zelfs. Ja. Uh, En dus uh, daar zijn we volop aan aan het inzetten. En we hebben al sinds 2018 in onze top 10 vijf vrouwen, vijf mannen. Dat is zeer uniek in de financiële wereld in België. Maar eigenlijk toekoren in de Belgische grote bedrijven, daar zijn we zeer fier op. En we werken zeer actief aan de lagen daaronder, om ook daar meer vrouwen te hebben. Waarom doen we dat? Niet enkel om de vrouwen te plezieren, maar ten eerste de vrouwen maken de helft van de wereldpopulatie uit. Dus dat is maar logisch dat ze op al die niveaus ook uh, in hetzelfde percentage vertegenwoordigd worden. Uh, een andere zeer belangrijke factor is dat studies hebben aangetoond dat een uh, balanced leadership zoals ze zeggen, waarbij dat de vrouwelijke capaciteiten en de mannelijke capaciteiten gecombineerd worden. Dus dat die leiden tot betere beslissingsnamen. En dus zeer belangrijk en eigenlijk ook zeer logisch als je daarover nadenkt. Dus dat is één ding. We werken rond uh, leeftijd. Hè. We hebben in ons bedrijf mensen die pas afgestudeerd zijn en mensen die binnenkort met pensioen gaan, vier verschillende generaties, Uh, die zijn allemaal anders, hebben andere verwachtingen, die zien de manier van werken vaak op een andere manier, die moeten allemaal opnieuw zichzelf kunnen zijn, maar uiteraard kunnen samenwerken met al die andere generaties. We werken rond handicap, uh, voornamelijk fysieke handicap dan. Uh, We werken rond seksuele oriëntatie en, en identiteit. Nogmaals, je mag jezelf zijn, een thema waar sommige mensen soms van zeggen van ja, maar dat, heeft toch dat is toch volledig privé, heeft toch, het is toch niet nodig dat we daar op het werk over praten. Jawel, want als je daar op het werk niet kan over praten, dan kan je ook jezelf niet zijn. Dan kan je niet over je weekend vertellen of over je vakantie. Dan ga je daar constant mee bezig zijn, ga je minder gefocust zijn op je werk en ga je waarschijnlijk ook het bedrijf op middellange termijn verlaten. Dat is ook aangetoond door studies, dus dat is een ander uh, topic. En uh, het laatste topic is ethnic diversity en dat is nu onze hoofdbrok sinds een een, een tijd en daar gaan we ook dit jaar en volgend jaar nog verder op werken. Dat is dan typisch alles wat te maken heeft met origines, niet Belgische, niet Europese origines, al dan niet van generaties die uh, al in België geboren zijn. Daar hebben we een zeer grote vooruitgang gemaakt de laatste jaren, maar nog niet in het topmanagement. Dus daar zijn we nu volop aan op het inzetten. Steven.
2: Ja, ik, ik denk ook uh, dat er simpelweg een, een, een economische noodzaak is alle bedrijven willen blijven groeien maar ze stoten allemaal op diezelfde uh, war for talent ik heb uh, de cijfers eens opgezocht. In uh, het Vlaams gewest zijn op dit moment 74% van de mensen tussen de 20 en de 64 jaar aan het werk. 74%. In Brussel is dat 60,4%. Dus je zit daar met een gigantisch verschil van 14%. En dat betekent dus ook een echt een belangrijke pool aan mensen, aan talent. Die voor een stuk nu, ja, die blijven links liggen. En ik denk, dat is nu eigenlijk mijn persoonlijke mening, dat de bedrijven die die het best dat uh, onontgonnen kanaal kunnen aanboren, dat die het beste uit de War for Talent uh, zullen komen. Dus op dat gebied is er ook nog heel wat werk aan de winkel voor bedrijven, zeker in het Brusselse. Ik weet niet wat jij ervan denkt, Luc.
1: Ik ben volledig akkoord. Trouwens, België staat eigenlijk helemaal achteraan in het Europees gemiddelde op het vlak van de werkstelling van mensen met een niet-Europese achtergrond. Dus we zitten in het begin de 50% en het gemiddelde is het begin de 70%. Dus ja, dat is ook een groot verschil. En dus we hebben inderdaad een inhaalbeweging te maken. Bij AXA zijn we trouwens lid van een project, BUT 2030. Waar we concreet met andere bedrijven samen nadenken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer mensen met niet-Europese roots aan het werk krijgen bij ons. En dat is inderdaad zo'n grote talentpool die vaak vergeten wordt, is misschien overdreven, maar waar misschien moeilijker over gedaan wordt, zij het soms voor bepaalde diploma's of talenkennis of vooroordelen. En dus het is ook aan de werkgevers om om zich aan te passen aan de realiteit van vandaag. Moet iemand uh, die dan bijvoorbeeld niet in België geboren is, maar wel de taal goed spreekt, maar ik zeg maar eens een licht accent heeft, uh, mag die dan niet gerecruiteerd worden daarom? Nee, dat zijn zaken die we moeten veranderen. Uh, qua diploma's, qua ervaring, moeten we enkel kijken naar wat de persoon al heeft. Qua ervaring en skills, of moeten we vooral beginnen kijken naar wat is het potentieel van die persoon? En wat kunnen we die persoon bijbrengen? Motivatie is ook super belangrijk bij recrutering in het algemeen. Uh, ook al heeft iemand het perfecte profiel de juiste persoonlijkheid als je voelt dat die persoon niet echt gemotiveerd is ja, dan ga je die persoon niet aannemen En in het omgekeerde geval als je iemand hebt en je, je voelt wow, die heeft echt zin en om voor ons bedrijf te werken en om die specifieke functie te doen maar die heeft nog helemaal niet de volledige ervaring of skills kunnen we nadenken voilà, op welke manier kunnen wij als bedrijf bijdragen om die gemotiveerde persoon in huis te nemen en om die dan zelf uh, op te leiden of door verschillende ervaringen het profiel te verbeteren.
2: Ja, ja, er is zeker werk aan. Dat valt niet te ontkennen. Het -hmm. het zijn uh, medewerkers waar waar je niet standaard mee aan de slag kunt, maar een een stukje historiek. Als je kijkt naar topemployers, ik werk al een hele tijd voor topemployers en uh, het topic diversiteit ...stond altijd wel in onze survey... ...maar is geweldig geëvolueerd. Mm-hmm. In de tijd, in de eerste jaren... ...kon je nog wegkomen... ...met uh, de, ja, het zinnetje... ...wij als top employer ...wij, wij uh, hiren gewoon... De, de, ...de beste... De beste sto- kandidaat. Voilà, ja, ja. klassiek antwoord. Ja. Maar ben je daarmee divers of inclusief bezig? Ja, verre van natuurlijk. Hè. Dus uh, er is wel wat meer nodig... ...dan louter... Uh, ja, ...gewoon de the, the right man on the right place... Uh, zeker vandaag de dag. Woman, hè? Of ja. woman, ja, excuseer. Ja,
1: hij
0: zijn men meervoud, toch?
1: Ja, maar het <laughs> moet men of women zijn dan, hè? Ja.
2: Nee, nee, correct, correct. Ik bedoelde het zo niet, maar ja. uh, je, je nee, hebt gelijk.
1: Dat, maar dat is, dat is nu een mooi voorbeeld. Ja, precies. uiteraard bedoel je dat zo niet. Dus nee. We hebben zoveel verankerde zinnetjes en, en woorden waar, waar de mannen eigenlijk Pop. altijd naar voren geschoven worden. Als ja. we het dan specifiek hebben over gender. Mm-hmm. Uh, en dat is dan ook mijn en taak van de collega's om die bedrijfscultuur te veranderen, om mensen erop te wijzen van, ja, sorry, ik weet dat je het zo niet bedoelt, maar eigenlijk op zich mm-hmm. zijn dat kleine zaken die, die ervoor zorgen dat, uh, ja, dat eigenlijk onbewuste mannen voorgang gaan krijgen.
0: Ja. Klopt. Uh, Luc, want je, ik hoor al een paar keer, hoor ik uh, cultuur terugkomen, uh, bedrijfscultuur. Mm-hmm. Nou, dat, daarvan weten we allemaal uh, dat die A heel belangrijk is en B heel ingewikkeld is om, om te veranderen. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk even naar de rol van de leidinggevende. Welke rol speelt de leidinggevende... in in die hele inclusiviteitsbeweging in de organisatie?
1: Persoonlijk voor mij vind ik dat die personen... een zeer grote rol spelen. Want sowieso diversiteit en inclusie... of in het algemeen veranderingen in een bedrijfscultuur, moeten zowel van boven naar beneden... als van beneden naar boven. Top down of of van bottom-up. Maar als de leidinggevend personeel als de directie niet achter die strategie staat, ja, dan gaat het ook niet gebeuren. En ik ben persoonlijk een zeer grote voorstander van rolmodellen, want je hebt zeer veel bedrijven die nu, zoals je al zei, Steven, diversiteit is nu een beetje in de mode, als we het zo kunnen zeggen, die op een website van alles schrijven, we zijn divers en uh, iedereen is welkom enzovoort, maar als je dan wat dieper graaft, dan zit daar eigenlijk niet veel meer achter. En dus, ik vind het zeer belangrijk dat er ja, to walk the talk en om echt rolmodellen te steken. Als je in een bedrijf binnenkomt als jonge ambitieuze vrouw of minder jonge ambitieuze vrouw en uh, je ziet dat er in het topmanagement geen enkele vrouw zit, ja, dan, ook al staat er dan op de website uh, diversiteit is belangrijk enzovoort, dat, dat is niet, niet geloofwaardig. Hè? Uh, en dus het topmanagement is zeer belangrijk, omdat als zij het niet te ondersteunen en geen concrete rolmodellen uh, inzetten, dan gaat
0: het volgens mij ook of niet gebeuren of zeer traag gebeuren. Ja, en je, je vertelde net al even: hè, in het aannamebeleid is het heel belangrijk, want ja, dat is toch de, ja, dat is toch de, de voordeur van de organisatie. Mm-hmm, inderdaad. Uh, daar zijn recruiters natuurlijk belangrijk in. Uiteindelijk nemen vaak leidinggevende de beslissing: wie nemen we wel aan van die laatste twee of drie die er mm-hmm. overgebleven ja, zijn.
1: Inderdaad.
0: Hoe zorg je er nou voor dat ze diegene kiezen die voor hun gevoel. Want ik kan me zo goed voorstellen als leidinggevende dat je, je, je kiest toch voor degene ook die, uh, want je hebt het al zo druk waarvan je denkt, nou dit, dat kost met het minste moeite om in te passen. En ja. uh, volgens mij moeten we daar ook over, eerlijk over zijn. Ja, als je voor diversiteit kiest, is het soms ook gewoon meer werk. Het levert ook meer op, maar het is ook wel meer werk. Dus hoe zorg je ervoor dat die leidinggevende dan op dat cruciale moment de juiste keuze maakt?
1: Ja. Ten eerste, het is niet altijd meer werken, want dat is ook weer een vooroordeel dat mensen met bijvoorbeeld een migratieachtergrond, dat die meer moeten opgeleid worden of minder dit of minder dat. Dat is helemaal niet zo. De meeste mensen die bij ons solliciteren en die een migratieachtergrond hebben, die zijn gewoon even goed als alle anderen. Het is eerder dat de manager zal de neiging hebben, zoals iedereen heeft, om mensen aan te werven die op hem of op haar lijken. Dat is natuurlijk iets en dat is eigenlijk heel logisch. Maar we moeten net de mensen gaan stimuleren om... Kies eens iemand die niet is zoals jij. Want dat gaat nu net iets bereiken en nieuwe inzichten brengen. Diversiteit leidt tot creativiteit. Wat op zich dan opnieuw leidt naar innovatie. En innovatie leidt ook naar betere beslissingen. En dus we moeten de, de, de people managers, de hiring managers eigenlijk challengen om ja, te durven. Neem eens gewoon iemand anders aan. Maar hoe doe je en, dat, Luc? Ve-
0: want je kan, niet ja. bij, je kan niet bij al die momenten ernaast zitten om te zeggen. Nee, nee. je wil nu links. Nee, we, gaan, we doen die ander.
1: ja. Bij AXA volgen we het wel op als we merken dat een bepaalde people manager toch telkens bij de keuze tussen iemand die op hem of haar lijkt of iemand compleet verschillend voor die persoon gaat die op hem of haar lijkt. Gaan we die toch aanspreken? Gaan we die unconscious bias training nog eens overlopen enzovoort? Daarnaast hebben we ook het feit dat de interne communicatie over diversity en inclusion, als daaruit blijkt van... Diversity is belangrijk. Ik zeg maar iets etnische. Diversiteit is uh, op dit moment ons ons paradepaardje. En daar werken we echt om. Als people manager lees je uiteraard al die communicatie. En dan weet je ook van oké. Stel ik sta daar persoonlijk niet echt achter. Of dat is voor mij niet zo belangrijk. Ik weet dat het voor het bedrijf echt wel belangrijk is. En dus eigenlijk push je die mensen onrechtstreeks. Ook om om zulke beslissingen te nemen.
0: Ja en jij zegt in de communicatie. Wie is dan -hmm. de afzender? Want dat maakt volgens mij nogal uit wie er zegt dat het belangrijk is. Hè? Want dat kun je ja. vanuit HR zeggen. Maar ja. volgens mij... Ja. hebben jullie daar een andere keuze in, in gemaakt.
1: Ja, wij doen een beetje van alles. Zowel HR communicaties... maar ook uiteraard soms vanuit de CEO. Uh, topmanagement heeft ook... x aantal keren per jaar grote gezamenlijke meetings... waarbij dan de strategie besproken wordt enzovoort. Diversity and Inclusion maakt deel uit van onze uh, strategie... staat in de objectieven van onze CEO. En dus wordt het uiteraard ook verspreid naar de andere senior managers en dus het belang is zeer duidelijk, dus ook als staat iemand daar niet achter, ja, dan weet die persoon toch van oké, als ik bij AXA werk, dat is wel belangrijk en ik moet hierin meegaan
2: Dat is wel interessant uh, wat je zegt, Uh, Luc. Het staat bij jullie ingeschreven in als een uh, strategische prioriteit. We we stellen -hmm. vast bij de top-employers. 91% van van onze deelnemers zegt effectief dat diversiteit en uh, inclusie in hun strategische prioriteit uh, staat. Maar dan ga je kijken naar het aantal bedrijven die ook hun managers trainen om uh, inclusief te zijn of als rolmodel te dienen. En dan is dat nog 69%. -hmm. Het definiëren van bepaalde uh, KPIs, dan zit je op 60%. -hmm. En als je dan gaat kijken naar uh, het evalueren van de manager uh, rond inclusief gedrag, dan zit je nog op 56%. Je zei er straks iets van uh, uh, walk the talk, -hmm. ook van het Ja, creëren van een uithangbord naar de buitenkant. Ik denk als er iets is waar waar nog aan kan gewerkt worden, dan is het precies om te proberen die percentages meer in evenwicht te brengen tussen enerzijds die prioriteit stellen, maar anderzijds ook de initiatieven nemen die er toe doen, zeg maar.
1: Ja. Ja, inderdaad. En uh, ik ben eerlijk gezegd verbaasd over het hoge aantal bedrijven waar uh, diversity and inclusion als uh, strategisch beschouwd wordt. Want ik vind dat zeer hoog, zeg je, 91 procent.
2: Bij de top-employers, hè. We hebben het over ja, de top-employers. Ja, ah, ja okay. 91 procent. Ja. ja, goed, ja. dat is inderdaad hoog. Ja, dat klopt. Ja. dat is
1: zeer dus co- de... positief.
2: Ja, nu, uh, waarom is dat zo? Volgens mij, je hebt drie laagjes in dat waarom. Je hebt enerzijds, het hoort zo, hè, compliance. Mm-hmm. Hè, d- d- er zijn allerlei maatschappelijke bewegingen aan de gang. Uh, MeToo, Black Lives Matter en noem maar op. Uh, dus ja, logischerwijze gaan bedrijven zich wel een beetje daartoe richten. Een tweede laagje is ja, de, de economische noodzaak. Hè. Zoals ik er straks al zei, mensen zoeken talent en het wordt altijd maar schaarser om het te zoeken en te vinden. Dus moet je ook andere mensen gaan aanspreken. En dan ten derde, en daar zouden we eigenlijk allemaal moeten terechtkomen, dat is dat men het beschouwt als een verrijking voor het bedrijf. Mm. Je, je zei daar straks uh, zelf Luke, in, in het uh, management committee, als dat uh, gendergelijk is, krijg je heel andere verhalen dan als je ja. allemaal uh, white uh, man suits hebt. Hè. Dat, ja. dat is nu eenmaal zo.
1: Ja. Ik kan nog iets toevoegen. We zijn nu onlangs van CEO veranderd, maar onze vorige CEO, uh, die dus eigenlijk die veranderingen teweeggebracht heeft op het niveau van het Management committee. En op een dag vroeg ik hem en ik zei van, merk je nu een verschil nu dat er nu eigenlijk vijf vrouwen en vijf mannen zitten? In tegenstelling tot vroeger hadden we altijd twee, drie vrouwen of zo. En hij zei, ja, eigenlijk is het een beetje als een familiemeeting. Als wij nu elke week samenkomen, dan is het niet onmiddellijk van punt één op de agenda enzovoort, maar is er eerst zo, hoe voelt iedereen zich? En er is een meer joviale band en bijna, zoals op een familie-meeting, en je zegt, het is echt zeer aangenaam om samen te werken, om die verschillende standpunten en manieren van zaken invullen te zien. en, en, en bijvoorbeeld We mogen uiteraard niet vooral algemene, maar vrouwen hebben meer de neiging om op zoek te gaan naar compromissen bijvoorbeeld. Um, mannen hebben dan weer, een ander vooroordeel, meer de neiging om risico's te nemen. En als je dus die twee in een evenwicht zet, dan gaat dat gecompenseerd worden... en kom je zo uiteraard tot die betere beslissing... omdat je dan van alles wat
0: hebt. Ja, Ja, Luc... ik wil even met je kijken naar... uh, want jullie zijn al een tijd bezig... ik wil even kijken met je naar... wat het effect is geweest. Het is natuurlijk mooi om aan inclusiviteit te werken... Uh, nobel. Volgens mij heeft het in zichzelf al een enorme waarde in zich. Mm-hmm. Uh, maar die paar mensen die misschien nog een beetje sceptisch zijn en denken, ja, maar het moet ook wat opleveren. Hè. Dat zullen vooral Hollanders zijn waarschijnlijk, want die, die zeggen dat altijd. <laughs> uh, uh, wat heeft het jullie opgeleverd aan de harde kant, zeg maar, van de organisatie?
1: Ik denk dat uh, ja, je kan dat moeilijk aantonen. Hè. Van de resultaten zijn verbeterd daardoor of daardoor. Er bestaat zo'n supergrote studie trouwens die aantoont dat alle bedrijven waar ze gegaan zijn van een volledig mannelijk management committee team naar een, een management team met veel meer, veel meer vrouwen, wereldwijd kleine en grote bedrijven, al die financiële resultaten zijn gestegen. Maar je kan spijtig nog niet zeggen dat het dankzij dat feit is, maar het is wel ja, een vaststelling. En dus om op je vraag te antwoorden is het zeer moeilijk om te gaan zeggen van zwart op wit, van voilà, dankzij dit of dat initiatief hebben we nu... Zijn we nu hierin beter geworden? Wat we wel uh, concreet kunnen meten is bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets, voor veel mensen uh, die bij AXA werken in Brussel, uh, is is Brussel een plaats waar ze enkel uh, naartoe komen om te werken bijvoorbeeld. En uh, mensen die dan in een dorp wonen waar bijvoorbeeld nog zeer weinig diversiteit is, die worden eigenlijk alleen maar op de werkplaats geconfronteerd met die diversiteit. En dat op zich al is super positief, omdat mensen met vooroordelen uh, dan ineens geconfronteerd worden van ik werk nu de hele dag samen met iemand die volledig verschillend is dan ik. Ik heb daar vooroordelen over en dan merk je het door samen te werken van ah ja, maar eigenlijk dat is helemaal niet zoals ik dacht en die persoon brengt dit bij. En dat, en dat alleen al is eigenlijk een mooi project op zich om de mensen hun geesten te openen en om, om ze in contact te brengen met de diversiteit van vandaag. Uh, ook voor ons imago als bedrijf is het belangrijk, omdat als wij... Uh, meer en meer divers worden en gaan de mensen dat ook naar buiten meedragen en zeggen ja, bij ons is het echt leuk werken omdat je daar jezelf kan zijn, om die en die reden dus dat is uiteraard ook positief, want een positief imago trekt nieuwe klanten aan en trekt ook nieuwe talenten aan dus dat zijn een paar concrete zaken maar het echt gaan meten en kunnen zeggen van dankzij dit hebben we dat zo op die manier bereikt, dat dat is echt uh, wel moeilijk.
0: Waar ligt uh, ligt de uitdaging voor jou? Wat vind je nog een ja een, een lastige lastig obstakel of een, of, een, of een taai probleem waar je nog aan, aan het werk mee bent.
1: Zoals ik zei, zijn we nu volop aan het inzetten op etnische diversiteit en het probleem is ja, we hebben al een zeer uh, diverse workforce, maar nog niet op het gebied van senior management en ook op middelmanagement kan het nog beter. Het, uh, de uitdaging is, spijtig genoeg kan je niet zeggen van oké, okay, we gaan dat hier eens oplossen en vanaf volgende week maandag is dat opgelost. Dat is een proces, een, een ja... Een lange termijn proces, hè? een bedrijfscultuur veranderen is moeilijk. Je kan ook niet gaan zeggen van oké, okay, we gaan hier uh, tien uh, oude blanke mannen, om het uh, zinnetje van in het begin te nemen, ontslaan en we gaan die vervangen door mensen met een kleur. Zo gaat het uiteraard ook niet. Dus er moeten opportuniteiten zijn om iemand te vervangen enzovoort. Dus wat ga je doen? Je gaat gaan investeren in talentmanagement, detectie van high potentials, die mensen begeleiden, wat hebben die nodig om daar naartoe te gaan, moeten die misschien een bepaalde opleiding, moeten die misschien een andere job doen enzovoort. En dus het frustrerende is eigenlijk dat bepaalde zaken echt tijd nemen... en dat je niet gewoon iets kan invoeren om te zeggen... vanaf die datum gaan we het zo doen. En je moet dus constant de mensen mee hebben. Dat is eigenlijk een grote uitdaging.
0: Wat ik wel interessant vind is dat... ik hoor jou heel duidelijk zeggen... we hebben gekozen voor die verschillende doelgroepenbenaderingen. -hmm. Uh, Er is ook best wel wat discussie over... Als je dingen inclusief wil maken, als je het over diversiteit hebt, euh, moet je het vooral niet meer over die verschillen hebben. Dan moet je het hebben over wat je gemeen hebt en dat iedereen allemaal. We zijn allemaal mensen, waar hebben we het eigenlijk over? Uh, Maar ik hoor jou weer zeggen: van ja, maar je kunt ook niet iedereen over een kam scheren. Want zeggen van: uh, uh, we gaan iedereen trainen op een conscious bias voor alles. -hmm. Maar je hebt dat best wel uh, per doelgroep bepaald. Waarom heb je toch die doelgroep aanpak
1: gekozen? Omdat het volgens mij de enige manier is om sneller vooruit te gaan. Als je gewoon over diversiteit in het algemeen praat, is het te vaag. Als je voor bepaalde zaken, zoals leeftijd en man-vrouw, dat kunnen we wettelijk meten. In België en binnen Europa zijn zaken die we mogen opvragen, meten. En dan kunnen we dus ook kijken waar staan we, waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig. Dat is dan eigenlijk tussen aanhalingstekens gemakkelijk. Andere zaken zoals seksuele oriëntatie, origines, handicap. ...zijn zaken die wij in België en in de meeste landen in Europa niet wettelijk mogen meten. Wij mogen niet aan een collega vragen wat zijn je origines, heb je toevallig een handicap, al dan niet zichtbaar. Wat is jouw seksuele voorkeur? En voor die zaken is het veel moeilijker. Dus het is gemakkelijker om per blok te werken en met de zaken die je kan meten daar concrete targets te gaan zetten. We hebben bij AXA een internationale target om tegen 2023 50% vrouwen te hebben in alle landen van AXA, in alle senior levels. Dus... Dat is iets dat je dan gemakkelijk, gemakkelijk is een groot woord, het is zeer moeilijk, maar iets dat je kan realiseren, omdat je duidelijke targets hebt, omdat je het kan meten. Bij die andere domeinen waar je veel moeilijker kan meten, moet je een andere aanpak gaan gaan doen. En dat dat is dan ook weer moeilijker, maar zo ga je tenminste op die andere vlakken al sneller vooruit.
2: Luc, eh, hoe hoe sta je zelf tegen voor quota? Want dan dan begin je eigenlijk al in het vaarwater van de de quota te komen.
1: Ja, ik ben eigenlijk persoonlijk voor quota Omdat het de enige manier is, denk ik, waarbij dingen veranderen. Omdat als je weet van je moet tegen dan uh, daar geraken, ja, dan gebeurt het ineens. En dus wat wel superbelangrijk is, want veel mensen zijn er tegen. En ook zeker bij de man-vrouw diversiteit zijn veel vrouwen er ook tegen. Omdat het niet altijd leuk is om dan als vrouw geselecteerd te worden en dat er andere personen gaan zeggen, ja, maar die heeft die job omdat ze een vrouw is. Dat legt extra druk en stress bij die persoon. Maar ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is dat die quota er zijn, zolang dat die beperkt zijn in de tijd en die dienen enkel om een mentaliteitswijziging door te voeren. Dat Studies hebben aangetoond dat mannen, eens ze een vrouwelijke manager gehad hebben, dat die bijna unaniem zeggen: van oké, okay, die vrouw doet dat even goed als zijn man, en dat die daarna daar een ander zicht op hebben. Um, wat wel zeer belangrijk is, je mag geen, in het geval van man-vrouw. Vrouw gaan nomineren omdat ze een vrouw is. Dat is helemaal niet voldoende, uiteraard. De eerste reden waarom dat iemand promoveert of iemand recruteert, moet zijn omdat die persoon de juiste ervaring, de juiste skills en de juiste persoonlijkheid heeft. Als, als daaraan al niet wordt voldaan, dan moet die persoon daar ook niet komen, of het nu een man of een vrouw is. En dus, dat is een beetje het probleem van vandaag, dat veel mensen denken van dat nu mensen gepromoveerd worden omdat ze een vrouw zijn, omdat ze homo zijn, omdat ze niet-Belgische origines hebben. Maar uh, nah, nee, de basis blijft uiteraard wat ik net zei. Want anders gaat het een omgekeerd effect hebben. Dan gaan de mensen zeggen: zie je wel, het ging niet ja, zoals een vrouw ze hebben daar gezet en nu ging het niet. Uh, natuurlijk niet. Je moet in de eerste plaats de competente personen uh, plaatsen en belonen.
0: Luc, um, naar deze podcast luisteren vakgenoten van jou die, die ook met diversiteit en inclusie bezig zijn. Um, die worden morgenochtend weer wakker nadat ze deze podcast hebben geluisterd. Die willen natuurlijk in actie komen. En die willen aan de gang, maar die hebben ook een drukke agenda. Wat adviseer je ze te doen wat niet gelijk heel veel tijd kost, maar wat wel veel uh, impact gaat hebben?
1: Uh, we hebben in België een netwerk Diversity Manager Association Belgium, DMAB waar eigenlijk verantwoordelijken van diversiteit en inclusie om de zoveel tijd een paar keer per jaar samenkomen en wij wisselen best practices uit. En dat is eigenlijk een zeer nobel initiatief omdat het gebeurt niet vaak dat bedrijven gaan samenzitten om hun best practices te gaan uh, uitwisselen. En dat is het mooie bij diversiteit en inclusie het is bijna unaniem dat de personen die die functie uitvoeren, die staan daar ook persoonlijk heel erg achter. En vandaar ook dat er veel zaken in beweging komen. En vandaar ook dat er eigenlijk geen concurrentie is en dat we echt het beste willen, niet alleen voor ons bedrijf, maar voor de hele wereld, om het een beetje idealistisch te zeggen. En dus als je daar lid van wordt, dan kom je dus in het netwerk waar je dan om de zoveel maanden uitgenodigd wordt voor een meeting, waar we dus best practices gaan uitwisselen. En daar kom je echt zeer veel te weten en leer je echt zeer veel praktische zaken bij over hoe je uh, het diversiteitsbeleid in jouw bedrijf kan verbeteren.
0: Mooi. Stel je voor dat je nou een, een, een Nederlands ingezeten bedrijf bent. Zou je dan de grens over mogen en bij langskomen langskomen mogen
1: komen? Wat denk je? Het, no- het, zou, het zou wel inclusief <lacht> ja, zijn, was, hè? Ja, inderdaad. Het zou moeten hè, om inclusief te zijn. Het is een Belgische vereniging, maar... Uh, ja, daar, daar, zullen we, daar, daar, daar heb ik eigenlijk geen antwoord op.
0: <laughs> uh, ja. Er is vast een, een Nederlands equivalent ervan. Maar die, uh, die, zoeken ja, nog, die zoeken we nog wel even op.
1: Ja, uh. ja die zal die al van voren in België bestaan hebben, denk
0: ik. Yeah. Dankjewel voor de mooie tip, Luc. Steven, tip voor de, voor de luisterende HR-professional?
1: Ja, het hangt
2: er natuurlijk vanaf waar je met je diversiteitsbeleid op dit moment al staat. Ik, ik kijk als, uiteraard altijd met de ogen van top-employers. En uh, ja, er zijn heel veel bedrijven die nog het begin moeten maken aan een diversiteitsverandering. Uh, ja, dus ik zou zeggen, voor de meeste bedrijven, voor, voor bedrijven die er nog niet mee bezig zijn, werk aan die mindshift. Want het is voor je eigen economisch belang. Uh, superbelangrijk dat je die stap zet. Naar de top employers toe is meer de boodschap of, of naar de, laten we zeggen, de betere werkgevers die al een, een hoge maturiteit op het gebied van D&I hebben. Zou ik zeggen proberen de lat op hetzelfde niveau te krijgen wat je strategisch wilt bereiken en wat je er ook effectief voor doet op de de werkvloer. Ik denk dat dat heel belangrijk is om om die zaken beter op elkaar af te stemmen. Want dan dan zullen we er echt met reuze schreden op vooruit gaan. Ja,
0: walk the talk. Effectief. Hartstikke goed. Uh, Dankjewel, Luc van der Mortelen van AXA en Steven van Raamdok van Top Employers Instituut. En jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren. People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.